0: Sí, y ahí la palabra no que Jesús lo vio caer como rayo. Sí. Entonces ya estando aquí en la tierra Satanás tomó la forma de la serpiente o podría ¿o ser, pero pero
1: entendiendo serpiente en el concepto hebreo que era un ser resplandeciente que no le podía provocar miedo a Eva porque no tiene esa emoción, pero sí seducirla. Es más, miren, miren, podemos leer lo que está en la segunda de carta a los Corintios. Vamos a, a leer lo que está ahí. Vean cómo lo plantea el, el, el apóstol Pablo cuando, cuando dice y habla acerca de, de a ver, déjeme ver si es segunda, primera, no, sí, segunda de Corintios 11, versículo 3, ahí está la respuesta, segunda de Corintios 11, 3, dice, pero me temo, fíjense, eh, lo está diciendo Pablo, me temo que así como la serpiente ahí en el Edén, ¿sí? con su astucia engañó a Eva, ¿eh? los pensamientos de ustedes se han desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. O sea, ¿qué hizo, ¿qué hizo la serpiente con Eva? La engañó en qué? En sus sentidos. ¿sí? Por eso se le presenta primero, es decir, ¿qué sentido de Eva empieza a trabajar? La vista. Después cuando le habla a Eva, a Eva, la serpiente, ¿qué función entra en Eva? El oído. Y después cuando le dice y empieza a hablar con ella y, y le dice de, de comer el fruto y come del fruto, ¿qué sentido entra ahí? Y, 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 y toca el tacto y, y, y se la come el fruto de, de, de las ciencias del árbol del bien y del mal. ¿sí? Tacto, visión, oído, el, el gusto. El único... Fíjense qué importante esto que les voy a decir. Ah, ya les estoy diciendo muchas cosas, pero bueno. El único sentido que no fue seducido por Satanás fue el olfato. Ese es el único sentido que quedó intacto. ¿Por qué? Dios así, así lo quiso. Eso es interesante, porque cuando el Señor ordena en el tabernáculo, que se quemen los animales como ofrenda del pecado y subiese el olor de la carne quemada el Señor lo huele dice que es aroma fragante para él y dice ah están quemando su carne por el pecado y los sacerdotes quedó bien quemada, bien quemada huele pero quemada, quemada ah entonces ya el Señor lo olió porque yo lo puedo oler y se ha redimido el pecado. Por eso el olfato quedó intacto. Buenísimo, ¿no? Bien inteligente el Señor, muy inteligente nuestro Padre. Sí, a ver. De... Pónganse de acuerdo, porque son matrimonios. Sí. A ver, a ver, así. ¿Sí? De,
0: de, de la creación. Sí. Y de que el, el diablo no puede ser creación. No puede. que no puede crear nada.
1: Imita, sacas puras copias fotostáticas. Pero sí.
0: entonces, ¿quién es el creador del pecado, de la mentira y de todo lo que es eh, contrario a lo que Dios eh,
1: Eso crea? Eso no nosotros? es creación. No. Eh, viéndolo así, no es creación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una mentira es la réplica de la, una verdad distorsionada. La, sí, es lo contrario a, la, a lo que es, por ejemplo, lo que es la fe. Exacto, el engaño, la mentira. ¿Me explicó? Pero está basado en una verdad para que sea mentira. Es relativo decir. Pero es una manipulación de la verdad a conveniencia del que la manipula. Eso, sí, pero si, si, si todo lo que existe… ¿Puede ser replica, replicado En base a lo que es? Sí, y Satanás lo hace Y transforma las cosas Verdaderas en mentiras ¿Mm? sí, Y trata de destruir Y, y, y por eso es, es el acusador De los hermanos y todo lo que Sabemos de él no Sí, sí pastor A ver, a ver, mi, micro, micro Pásenlo, eso es Bien, ahí viene si sí. sí pueden hacer
0: el favor de devolver al versículo 2 Segunda de Corintios 11, 3, por favor al que vimos ahorita Sí. Bueno, eh, es que ahorita en este momento eh, Dios nos está hablando como iglesia Porque Ajá. este versículo está diciendo Me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva Los pensamientos de ustedes, nosotros sí. Se han desviado de un compromiso puro y sincero con Cristo
1: Así es ¿Sí?
0: Resulta que esta mañana cuando estuvimos orando Y realmente ni Bueno el Espíritu Santo lo estamos entendiendo sí, sí. Pero no es, no es Frecuente que oremos Que porque Dios Ministre nuestros sentidos Ajá. Y si recuerdan oramos por el tacto, el olfato, los oídos, ¿se acuerdan uh, que oramos por los cinco sentidos? Buenísimo. Exacto, oramos sí. por eso y no era una oración planificada, fue algo que sí. me dijo el pastor Enrique, dijo, oh, pastor, ahora por lo que... Entonces sabíamos ya que Dios iba a ministrar esta parte de nosotros como, como líderes y como Ajá. servidores y también como sí como como Parte de su creación la, la familia. Sí. sí, porque la familia es en esencia, nosotros le servimos a él como familia primero que sí. parte de la familia. Nosotros como las mujeres como la esposa, eso me, me impactó. Sí. Pero vea, lo que hace la serpiente es eso, para que seamos, de o sea, miente, genera en nosotros engaño, Ajá. afecta a nuestros sentidos espirituales. Para que no podamos tener un compromiso puro y sincero con Cristo.
1: Que eso es lo que le está diciendo wow. la serpiente a Eva. Exacto. Cuando dice, ¿es verdad que Dios les dijo? Ajá. O sea, ¿en verdad? O sea, tú tienes un compromiso puro Ajá. y sincero con la verdad. Así es. En el fondo, eso es lo que le estaba sí. diciendo. Claro. Sí. Y cuando le dice, Es que, que no lo tocáramos, dijo, Ya dijo una mentira.
0: Claro. Y ahí me ahí fue y desviado. Ahí yo. Sí. Y ahí fue donde entró el enemigo.
1: Ahí entró, ahí ahí engendra la mentira. Y ahí
0: engendra el adulterio espiritual también. Sí.
1: Sí, o sea, todos sí, los es, derivados. Sí. Tremendo. Ahí surgió todo, ahí. Sí, 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 sí. Y ya hace caer a Eva, ¿eh? sí. Bien, vamos entendiendo, creo esto, ¿verdad? Sí. ¿Vamos bien? A ver, a ver quién tiene dudas Jorge? tal vez alguien ahí, a ver si sí
0: ahí sería donde como dijo ahorita la pastora que la iglesia como novia de Cristo sí. es donde no debe de dejarse seducir también por por ejemplo ahorita los falsos profetas que se van a levantar para volver sí. a crear esa misma Usan onda. lo mismo
1: todo va entre... miren el proceso del pecado primero es ca... Satanás lo que hace todos los demonios es poner las tentaciones pero no pueden hacer más nada la manipulación de la verdad externa ¿sí? manipulándola y trabajan ahí, pero ¿por dónde va el proceso para que se dé a luz el pecado? y esto que estoy diciendo está escrito en la carta de este Santiago ahí está todo el proceso ¿Mm? entra primero por los sentidos, el cuerpo se va el alma, al razonamiento, al, a, a, al entendimiento, a la inteligencia para que su blanco final de aterrizaje del pecado es el espíritu este es el proceso ¡Pum! Y llega el Espíritu El Espíritu Santo del Señor Trabaja al revés con sus hijos Primero viene a través Y se inicia en el Espíritu Se va al alma Y se exterioriza a través del cuerpo Eso es así El, Por ejemplo, el orar en lenguas ¿Ok? ¿Quién es el que este, genera El que oremos en lenguas? Que habita en nosotros ¿Verdad? Pero después está el don de interpretación de diversos géneros de lenguas, y eso ya es una cuestión humana de la mente humana, sí. O sea, el orar en lenguas surge de mi, el Espíritu Santo en mí, me lo dicta mi espíritu, lo interpreto a través de mi mente. Si tengo la mente de Cristo, ¿sí? y lo que exteriorizo hablándolo y diciéndole ya es en español y que la iglesia sea edificada. Ese es el proceso ¿Sí?
0: Podríamos decir que la interpretación eh, Surge como esa necesidad Bueno, creo yo sí. De conectar lo espiritual con lo terrenal Para sí. que la gente sea edificada y entienda Porque si no pasa por la mente del hombre No lo vamos a entender en lo natural Cuando
1: no se interpreta Se queda a nivel de mi espíritu Y me edifico hizo, yo, nada pero más Pero nadie
0: más, la iglesia Exacto. no ah, okay.
1: ¿Qué es lo que pasó en el día del Pentecostés? que partos, medos, elamitas y árabes escucharon que hablaban en sus idiomas. Dice, ¿quiénes son estos si son gente del vulgo, del vulgo que no y que entienden. hablan en nuestro propio idioma? Y eran pescadores y bueno, no era lo que eran. ¿Y ¿Quién les dio la interpretación uh -huh. que hablaran en un idioma humano, que es también una parte de hablar en lenguas? Uh -huh. Las lenguas angélicas, que, que de las que habla Pablo... Es orán en, la, en, la, en el lenguaje del Espíritu. A ver, yo les hago una otra pregunta. ¿En qué idioma hablaron en el Edén? La serpiente, Adán y Eva y el Señor. Se está fuerte. En, en, inglés. Oh, ¿En inglés? No, no, no. En náhuatl somos mexicanos. No, no, en cordobés argentino. No, tampoco. ¿En qué idioma hablaron?
0: En chicha colombiano. <risa>
1: En un idioma que todos entendían en común. Digo, porque se entendieron, sí, ¿no? Sí. ¿Verdad? Y que cuando fueron expulsados del huerto del Edén, siguieron hablando ese idioma madre. Y que el diablo entendía. Y que el hombre entendía. Y que Dios entendía. Todos se entendían. Y por eso, en, en, el, en la torre de Babel, cuando leemos eso en el bien. Génesis… ¿Sí? el capítulo 9 o por ahí de la Torre de Babel desde el 6 al 9 dice que hagamos una torre porque cuando ellos construyeron las torres eh, en la, en, en, en antiguos antepasados de los asirios eh, por la zona de cercana al, al huerto este, subían a la torre y lanzaban flechas al cielo para matar a Dios eso es lo que hacían ¡Wow! ¡Fum! miren lo que hicimos somos bien poderosos ¡Sí! ¡A ver! Que, ¡Fum! Dios está muerto que es la filosofía que eso vamos a ver hoy en la tarde para los jóvenes ¿eh? la, la filosofía wow. de Nietzsche y todos esos monitos wow. que hicieron todo eso ¿Ah? entonces este, el señor dijo ah sí ah, bueno a ver yo el creador les modifico el área 41 del cerebro que es el área de broca y pum se las modifica y hablan diferentes lenguajes y ya no se entendían entre ellos y tuvieron que ser dispersados pero después dijo el Señor, momento, pero se van a, 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 este, a... Finalmente se van a entender en sus propios idiomas. Y yo tengo que seguir hablando con ellos. Así es que, Espíritu Santo, cuando vayas a la tierra en el Pentecostés, ponles el lenguaje que hablamos nosotros. Este. Wow. Nada más. Y el diablo no lo va a entender. No lo va a entender, porque tendría que estar lleno de mi espíritu para interpretar, el hablar en lenguas a Dios. Wow. Entonces el diablo no lo puede entender y se enoja. Uh, ¿Quién me lo traduce? No, pues conviértete, a ver si puedes, para que interpretes lo que estoy hablando con el Señor y lo que Él me está diciendo. ¡No entiendo! Pues nunca lo vas a entender, porque te tendrías que convertir. Wow. Porque eso es lo que dice segunda de eh, la primera de Corintios 12 y 14, que con ese lenguaje hablamos con Dios.
0: Perdón, doctor, sí. eh, nada más por información, a las 12 eh, suspendemos un momentito para un coffee. Entonces, aprovechemos el tiempo y hagamos las preguntas que están sí. muy ad hoc. Y sobre todo que aprovechemos para romper ese mito que hay en la vida real, en la práctica sí. de que... Ay, no están orando en lenguas o están... Eh, ¿Quién sabe qué es lo que están haciendo? O sea, nosotros sí. tenemos que... Sí, o sea, de verdad claro. movernos en ese poder de Dios sí. y entender cuál es el origen sí. y tomar eso. Claro. Porque esta iglesia tiene que despertar y tiene que estar viva. Sí.
1: Claro. ¿Sí? Es eso. Sí. ¿Y ya qué es? es lo que hablamos? Misterios. ¿Pero qué misterios? Para Dios y los entendidos, los hijos, no es misterio si Él no los da a interpretar. Por eso hay que pedir ese don del Espíritu Santo, del de interpretar diversos géneros de lenguas. Porque así ya sé que, qué me está diciendo el Espíritu Santo. Y el diablo, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué te importa? Ni te lo voy a decir. Sí, bueno, pues solamente ver cómo reaccionas y qué es lo que haces podré suponer qué es lo que te dijo y viven puras suposiciones el diablo ¿Sí? pero la santidad que es el testimonio de Cristo da cuenta al diablo de lo que se habló, pero ya está hecho a ver allí y allí sí, allí y después allá. sí
0: pero entonces eh, cuando se comunicaron ahí en el Edén, la serpiente Dios, sí. Eva y, y Adán ¿en sí. qué lenguaje hablaban? esa fue la duda que me quedó sí, sí,
1: hablaban entre ellos, claro ¿pero en qué? en un idioma, de los que hay de, de lenguas angélicas okay.
0: ¿pero lenguas que no es el mismo de hablar
1: no, ya el... no no okay. ahora el diablo tiene que hablar en nuestro idioma, ¿sí o no? ¿y en qué idioma les habla a los chinos? en chino ¿y a los japoneses? en japonés y así, lo que sea, tiene que hablarles no entonces pues, ahí quedó encapsulado la astucia de Satanás que se tiene que entender con los humanos como humano. Y eso estuvo genial porque de ser un espíritu ministrador bajó a ser un, es, un humano chafa de segunda categoría. Por eso no tiene autoridad. ¿Me explicó? A ver, había otra pregunta.
0: Cuando estaban en el Pentecostés que Dice que había otras personas de otras sí. naciones, otros pueblos, naciones lenguas, sí. y entendían, o sea, las personas empezaron a, a hablar en sus idiomas de sí, ellos, sí. o el espíritu les daba a entender espiritualmente lo que estaba. Ah, hablando.
1: Ah, eso es bien interesante. Miren, yo tengo una amiga, una hermanita en Cristo, pesadita y todo. Ella era misionera, ¿sí? Era misionera en Irak. Cuando pasó todo lo que pasó, tuvo que salir de Irak. Y pasó por Turquía y allí la detuvieron y la llevaron a una, una celda de ahí de migración y ella no entendía por qué, no entendía por qué y le hablaban en turco y ella no hablaba turco, medio hablaba inglés y medio hablaba poquito de, 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 del lenguaje de Irak, medio, medio, pero no turco. Entonces le hablaban y le gritaban y le decían y ella no entendía nada. Y ya en la reclusión que estaba ahí, se puso a orar, ¿ah? logró, milagrosamente funcionó un iPod y en internet y pudo mandar un mensaje, por eso supimos que la tenían retenida ahí. Y bueno, oramos por ella muchos. Y bueno, y cuando ella estaba ahí, clamó al Señor y le dijo, Señor, ayúdame. Y ya cuando vinieron otra vez a interrogarla y le empezaron a hablar en turco, ella empezó a hablar en turco. Y les dijo. Les explicó. ¿Cuál era el problema? Que su visa estaba vencida y que ellos no podían permitir que pasara por migración con una visa vencida. Y ella les explicó qué había pasado, que había sido expulsada de Irán, pero que ahora, de Irak, y ahora se iba a Inglaterra y de Inglaterra a regresar a su país natal, que era México, pero que se le venció la visa y por eso la sacaron. Entonces ya los turcos entendieron, ah, ok, y la liberaron. Oro en turco, ya jamás volvió a hablar en turco ella. Lo mismo que en el Pentecostés, lo mismo. Lenguas humanas, lenguas humanas. Entonces, y ha habido muchos milagros y, y testimonios de, 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 de misioneros que empiezan a hablar en el idioma de, la, de, de donde están y que ni lo aprendían ni nada. Y nada más fue para esa vez y ya, porque es la soberanía del Espíritu Santo en nosotros. ¿Me explico? Bueno, vamos bien. Ya ni sé en qué íbamos, a ver en qué. Cerramos las ventanitas porque ya abrí muchas, ¿sabes? Bueno, de la familia. Bueno, regresemos para ir ya concluyendo esta parte. La imagen de la familia, la imagen de la familia celestial. El Señor tiene que hacer una obra importantísima para poder instituir las familias en la tierra. ¿Sí? y él va a escoger a alguien con el cual se reinstale la familia en el concepto de él como institución claro que las condiciones no iban a ser las mismas que en el huerto del Edén ¿por qué? porque iba a estar operando aún, aún en este propósito de Dios iba a estar operando el, el, el pecado la corrupción y todo. Y digamos que él lo que se hace es que busca a una persona, el menos peor de los humanos, ¿sí? Podríamos decir para él, para nosotros, el mejor de los humanos, ¿sí? En ese concepto encontrado, y encuentra un hombre, y encuentra a Abraham, ¿sí? Encuentra a Abraham y empieza a hacer amistad con él. Se empieza a entender con él. Un hombre que no era judío, ni hebreo, ni todavía no existían. Él era sirio caldeo, de la región de Ur, ¿sí? O sea, paganote, con un montón de colección de muñequitos, que eran sus ídolitos ¿sí? El ídolo del rayo, el ídolo del pulque, nada no, no había. Bueno, el ídolo de cada cosa. Bueno, aquí sí había, ¿no? Aquí sí había. Bueno. Y, y, este, y cuando le habla y se empieza a manifestar con él oigan la deidad hablándole a un pagano idólatra ¿ves? pero pues como ayer lo hablé y lo dije ¿verdad? que el Señor escoge y ve lo que no vemos en alguien pero él sí lo ve entonces vio a Abraham y dijo este es este es con el que voy a introducir mi genética espiritual para que vuelva a restaurarse la genética perdida con Adán y Eva ¿sí? reactivarla los seres humanos tenemos y la ciencia lo ha comprobado tenemos algo que se descubrió hace años lo publicó un genetista muy famoso en el mundo científico Ding Hammer se llama el hombre Ding Hammer americano, vive en California y él descubrió un gen que tiene todo ser humano. Y este gen, él le puso ese nombre. El nombre técnico es vmat 2 V B-chica 2 por mayúscula. Es el nombre científico. Que es vacuola Micro. Bueno, tiene un nombre muy complicado. Pero él, para que la gente no científica lo identificara, le llamó el gen de Dios. Y ese gen solamente se activa cuando el hombre ejerce funciones espirituales. ¿Sí? Lo publicó en la revista Nature, que es una revista muy seria, científica, y él lo publicó. Y ha sido motivo de discusión y todo, pero no se puede negar la existencia de ese gen. Y en la Universidad de Minnesota, otros investigadores, neurólogos, neurocientíficos, que se llaman este… este Andrew Newberg y Eugene Diakili, su colaborador en la Universidad de Minnesota, descubrieron que los seres humanos tenemos estructuras cerebrales que solamente se activan en actividades espirituales. Nada más para eso sirven, no sirven para otra cosa. Entonces, si tenemos el gen de Dios, el ser humano, y que curiosamente Andrew Nuber and metieron a muchos gente espiritual de todo tipo, metieron una ensalada, ¿sí? metieron budistas, monjas, metieron a todos y metieron a unas personas, unas negritas que oraron en lenguas estando en la máquina, el SPECT, que es una de positrones y ahí detecta la función cerebral a colores, se ven las fotos… Y se interrelacionan todas las áreas del habla, de la vista, del de de concepto espacio-temporal este, con las áreas espirituales. Cosa que con los otros que oraban, bueno, rezaban y cantaban sus… no se conectaban solo con los cristianos. Entonces, se publicó esto y hay libros, ¿eh? Dice, hay un libro en inglés que se llama ¿Por qué Dios no se ha ido? Y, y hay muchos videos, ustedes los pueden encontrar, la mayoría están en inglés, pero… Eh, se puede traducir de estos descubrimientos ¿qué quiere decir esto? que el Señor hizo al hombre un ser espiritual claro, si estamos hechos a su imagen y semejanza y que tenemos la genética de Él claro, el gen de Dios y que estas funciones cerebrales solamente se activan todas cuando estamos en la presencia de, del Dios verdadero claro se activan áreas espirituales, pero inconectadas o desconectadas, interferidas con alguien que no ha nacido de nuevo. Claro, son seres espirituales, el hombre, pero depende el espíritu que tenga si se activan o no esas áreas y se interrelacionan entre ellas. Y solamente entre los hijos de Dios si se interconectan, como el éxtasis de Pedro, lo mismo. Ahí está en Hechos, capítulo 10. ¿Sí? Entonces, esto está genial, pero eso tuvo un inicio. ¿Cuándo fue? Con Abraham. Ahí empezó todo. Y vean cómo lo, lo, lo hizo el Señor. Génesis 22, 17. Vamos ahí. Génesis 22, 17. Es una de las múltiples entrevistas que tiene el Señor con Abraham. 22, 17 ahí está dice le estaba reclamando a Abraham al Señor que le había prometido un hijo y nada más tenía un esclavo, el Eliezer un damaseno y ya le había dicho que le iba a dar por herencia la tierra y que iba a tener descendencia y bueno todas las promesas a Abraham y, y Abraham se quedaba oyendo al Señor dice pues ¿cuál hijo? pues yo no veo nada y le dice, pues yo nomás tengo un esclavo que es como si fuera mi hijo Eleazar, el Damaseno, y, y pues a poco ese va a ser, eh, ¿a poco es el hijo prometido? ¿Oh? Y bueno, ahí es, y era su amigo. Entonces, entre amigos, pues sí se puede hacer eso. Y, y le, el Señor le dice en el versículo 17: A ver, Abraham, a ver, yo dije que te bendeciré en gran manera. Ahí está, y que multiplicaré tu descendencia en dos categorías como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Dos categorías de la descendencia de Abraham. Una como las estrellas del cielo y la otra como la arena del mar ¿Y cómo entendemos esas dos categorías? Bueno ¿Se acuerdan de Jesús? Vamos a, a, a Juan capítulo 5 Con esto vamos ya casi Y nos vamos a un descansito Porque Nos faltan siete minutos para las doce Y como yo estoy sujeto a sus pastores Voy a ser obediente ¿Sí? Juan 5 Fíjense cómo, cómo está esto que es una… y que no todos lo entendieron, pero fue una verdadera revelación la que dio Jesús de sí mismo. Dice Juan 5 que ha habido un tremendo milagro porque ha sanado a un hombre que estaba paralítico y a partir del versículo 16… Que dice, bueno, ahí dice que lo perseguían porque hacía cosas en sábado. Y dice algo Jesús que fue un escándalo para ellos. ¿Sí? Pero, pero terrible, porque dice en el versículo 17: Pero Jesús le respondía, Mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Uh, pero, pero qué escandalazo porque nadie en los tiempos de Jesús se debía de decir que Dios era su Padre ¿saben cuántas veces encontramos la referencia de Dios en el Antiguo Testamento como Padre? cerca de tres o cuatro versículos nada más pero en el Nuevo Testamento encontramos como Padre, 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 Padre padre. y el que más lo dijo fue Jesús ¿Sí? entonces Él dice aquí este, mi Padre hasta ahora trabaja dice el 18 así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo pues no solo quebrantaba el sábado sino que incluso llamaba a Dios su propio padre con lo que él mismo se hacía igual a Dios a ver ¿quién se quería hacer igual a Dios? Satanás y nunca pudo hacerlo pero Jesús sí lo hizo porque al decir que Dios el Padre era su Padre, se hizo igual a Dios, por eso es el Hijo de Dios, ¿me explicó? Ahí vamos, bueno, entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo, y le muestra todo lo que hace, sí, y aún cosas más grandes que estas le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Porque así como el Padre, oh atención, ¿eh? fíjense este versículo 21, porque así como el Padre, y había dicho Padre antes, pero con minúscula y ahora está con mayúscula, se tuvo mucho cuidado en esto. Entonces, cuando dice, porque así como el Padre celestial resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo con mayúscula, el Hijo del Padre. ¿sí? Dice, así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quien a Él le place Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos los que honren al Hijo con mayúscula, como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y bueno, esto fue muy tremendo. Y, y, y cuando empiezan a poner cara de ojos de pescado, unos ojotes redondos así, y a empezar a boquear como pescados sacados del agua por lo que estaba diciendo el Señor Jesús dice ahí les va otra ¿eh? ahí les va 24 ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado sino que ha pasado de la muerte a la vida sacarlos de la muerte espiritual verdad ciertamente les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán Porque así como el Padre Tiene vida en sí mismo Así también ha concedido al Hijo El tener vida en sí mismo y, les, y le ha dado autoridad Para juzgar puesto que es El Hijo del Hombre El Hijo de Dios Y el Hijo del Hombre El Hijo del Cielo Y de las Estrellas Y el Hijo de la Tierra De la Arena Su dualidad De Cristo Sí. ¿Por qué de la tierra? Porque nació de mujer Tomó la materia prima de María La parte humana de María El hijo del hombre Hombre no de género Sino ser humano Por eso es el hijo del hombre Porque nació de mujer Pero también tenía que ser hijo de Dios Y por eso el Espíritu Santo Hace que conciba María Siendo virgen y ahí es concebido el Hijo de Dios y es concebido el Hijo del Hombre, el Hijo de las estrellas y el Hijo de la Tierra. Exactamente, exactamente. ¿Y eso somos? ¿O somos el Hijo de la Tierra nada más? ¿Hijo de hombre nada más? ¿O también somos hijos de Dios? E hijos de las estrellas. ¿Y a dónde tienen que regresar los hijos de las estrellas? Al cielo. Al Padre. A nuestro Padre. A formar parte de su familia. Amén. Bueno, vamos a orar. ¿Qué les parece? Para tomar un descansito. Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia. Que tú nos has enseñado hoy gracias porque tu santo espíritu nos ha dado tanta riqueza manjares espirituales que vienen de ti para digerirlos y disfrutarlos y que se incorporen en nuestro propio adn porque esto señor es tu mesa en donde nos das a comer pan del cielo para que se metan todas las fibras de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Porque en tu vida tenemos vida, en tus deseos están los nuestros y en tu eternidad estamos nosotros. Gracias te damos Señor. Y que toda palabra que sea con fundamento en tu palabra quede instalada en nosotros. Y lo que sea de hombre sea desechado, pero lo tuyo permanezca para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Descansemos.